0: Глава девятая. Попытка бегства. Из темного угла камеры послышался голосок. — Вы живые, а я так боялся за вас. — Гном? — удивилась Алиса. — Ты почему не убежал? — Тише, там снаружи дежурит лемур, а у лемуров замечательный слух. Алиса присела перед гномом на корточке. «Я боялся за вас. Я думал, что вас съел четырехглазый или тролли разорвали. Я думал, подожду, пока выключат свет, тогда побегу к своим. Но я еще думал, а вдруг они придут обратно? Вдруг вы нашли стеклянное яйцо и разбили его?» «Спасибо», — сказала Алиса, — «что ты думал о нас?» «Но стеклянного яйца мы не нашли». А четырехглазого видели? Может быть, видели. Только я не уверена. Мы видели одного человека и даже разговаривали с ним. Какой он? Скажи, какой? Он невысокого роста. В очках, седой. Он собирает подземных насекомых, а живет в маленькой квартире за тронным залом. Нет! воскликнул гном, это не тот. Это кто-то из пленников четырехглазого. Он скрывает их подземелье, Четырехглазы, громадного роста. У него оскаленные, как у тролля зубы, у него четыре глаза. Когда он говорит изо рта, у него идет дым. Если он поглядит на тебя в упор, то ты падаешь без чувств. Лемур, который стоял снаружи, услышал голоса и заглянул сквозь решетку. Что за разговоры? — спросил он. — Нельзя! Надо молчать. — Молчи, молчим, а ты не подслушивай, — сказал Пашка. — А то я тебя заколдую. — Нельзя, — сказал лему, лемур, но от решетки отошел. А — Лемуры служат четырехглазому? — спросила Алиса. — Некоторые служат, а некоторые боятся. — Лемуры глупые, лемуров можно обмануть. Мы, гномы, их обманываем. Вот тролли — это ужасно. Тролль может гнома одним зубом перекусить. Это наши самые страшные враги. И Четырехглазый их любит. Он может быть сам из тролей. Гном? — спросил Пашка. — А ты сам Четырехглазого видел? — Нет, нет, что? — выпискнул гном. — Кто его видел, долго не проживет. Но мне рассказывали верные люди — Мой старший брат Фура попал в колесо, но чудом остался жив. Куда попал? В колесо. Лемур снова сунул свой бледный нос, хоботок в решетку, вынюхивая. Так Алиса не узнала, что такое колесо, в которое попал брат гнома. Когда лемур отошел, гном знаком попросил Алису взять его на руки. Добрался до ее уха и начал быстро шептать. Сейчас свет потушат. Я тогда побегу к моим знакомым. То есть городские гномы их заставляют канализацию чистить, камеры строить, камни грузить. Я у них инструменты возьму. Мы вашу камеру откроем и вас к себе уведем. Потому что, если не увести, четырехглазый вас обязательно сожрет. Ждите и молчите. С лимуром не спорьте. Но тут и тут свет в подземелье погас, и в камерах и в коридоре везде только поблескивали светлячки. Откуда-то издалека донесся строгий голос: «Всем честным жителям спать, спать, спать! Вы должны быть готовы к завтрашнему трудовому дню. Запрещается видеть плохие сны, храпеть и вставать с постели. Виновные будут наказаны». Спокойной ночи, спокойной ночи! — заиграла тихая музыка. За стенкой звякнула. — Это лемур спать ложится, — сказал гном. — А как же он будет сторожить нас? — Ночью все спят, вы тоже. А если спишь, как можно убежать? — А ты? — Меня все равно, что нет. «Меня уже сегодня убили, и в большой книге записано, что я умер», — гном хихикнул. «Даже лучше, что меня нет. Только вот паёк мне теперь выдавать перестанут». «Не беспокойся», — сказала Алиса, которая вдруг поняла, что страшно проголодалась. «Это долго не может продолжаться». «Хорошо бы», — ответил гном, — «но мне не дожить. Некуда деваться». «У нас есть подземный корабль», — сказала Алиса, — Если вы поможете нам до него добраться, мы привезем помощь, и вас освободят. Какое счастье! Тогда я побежал. Поставь меня на пол. Легонько прошелестев быстрые ноги гнома, и наступила мертвая тишина. Пашка с Алисой уселись у стены, прижавшие друг к другу. Было холодно и голодно. Почему он нас не отпустил? просил тихо Пашка. — Или не убил? — А вдруг в самом деле Гарольд Иванович ни в чем не виноват? Вот и гном Четырехглазого совсем иначе описывает. — У страха глаза велики. — Он, наверное, не знает, что с нами делать, — сказала Алиса. — Если нас отпустить, мы сюда приведем людей, и власть его кончится. А если пропадем без вести, то за нами пошлют экспедицию». И его царство все равно будет открыто. — Тогда нас лучше убить, — сказал Пашка мрачно. — Пока еще экспедиция сюда доберется. Он успеет следы замести. — Все следы ему не замести, — сказала Алиса. — Нас неандертальцы выдали. Нас гномы видели. Они расскажут. Только нам будет уже все равно. — Давай надеяться на гномов, — сказала Алиса. — Они нас выручат. Нам бы только до лодки добраться. Было темно и тихо. Алиса пригрелась, прижавшись к пашке, и задремала. Проснулась она от того, что кто-то осторожно дергал ее за рукав. Алиса проснулась. — Это я, фурак, ваш друг. Алиса Алиса сразу пришла в себя. Вокруг слышались легкие шади, шепот, шорохи. Я привел других гномов.  — — сказал Фурак. — Они принесли инструменты. покачивали зеленые фонарики, наполненные светлячками. Черные силуэты, множество гномов суетились вокруг. — Алиса, подними нас к замку, — сказал гном Фурак. — А то нам трудно туда забраться. Проснулся Пашка. — Привет! — сказал он. — Спасатели пришли! — Шшш! — сказал Фурак. — Лемура разбудишь! «А я такой страшный сон видел, вы не представляете!» Шш, Зашипели на него сразу все гномы. «Страшных снов смотреть нельзя! Четырехглазый накажет!» «Ну и запуганные вы!» Алиса подняла на ладонях двух гномов к замку. Один из них светил зеленым фонариком. Второй достал инструменты из мешка, что висели через плечо, и начал копаться в замке. Остальные гномы собирались внизу и подняли фонарики, чтобы было больше света. «Знаешь, Алиса, — сказал Фурак, — они все пришли, чтобы на вас поглядеть. Мы так давно живем без всякой надежды, а вы — наша надежда. Чем скорее вы приведете помощь, тем скорее мой народ будет свободным. А если вы не приведете помощь, то скоро от нас никого не останется». — Я обещаю, — сказал Алиса, — что вам недолго придется ждать. Замок щелкнул. Алиса открыла замок. От щелчка чуть было не проснулся Лемур, что лежал снаружи. Он заворочился во сне, зачмокал тонкими белыми губами. Все замерли. Но Лемур перевернулся на другой бок и тихонько захрапел. Вот кто-нибудь услышит, что он храпит, донесет куда надо, и его накажут, — сказал гном. — Пускай спит, — сказала Алиса. — Пошли. — Да, пошли, только я хотел попросить у вас прощения. — За что? — Мы не принесли с собой никакой пищи, и нам, гномам, которые всегда славились гостеприимством, очень стыдно. Но сейчас конец месяца, и мы истратили все талоны, а без талонов нам не дают никакой еды. «А что вы обычно едите?» — спросила Алиса. «Мы выращиваем съедобный мох и подземный овес, делаем из них муку и жарим пироди, мы собираем сладкие грибы и делаем из них приправы. Раньше выменивали у подземных охотников мясо». «Прекрати!» — зашумели снизу остальные гномы. «Не говори о еде, мы же все голодные». «А почему вы теперь не выращиваете и не обмениваете?» – спросил Пашка. «Но ведь нельзя. Все, что собирается, выращивается и делается, нужно сдавать в распределитель Четырехглазого, а он уже выдает всем, сколько нужно. Это называется справедливость. А почему же мало выдают? Потому что надо делать запасы, надо быть разумными, должен быть порядок. Не говори, как глупый лемур».  — послышался снизу голос одного из гномов. — Ты же знаешь, что нашу пищу поедают охранники и тролли. Им теперь не надо заботиться о еде. За то, что они нас охраняют и мучают, им выдается пища. Только куда больше, чем остальным. — Вы пойдете или будете беседовать? — раздался еще один голос. — Скоро свет включат, и все, и все, вы, а вы все разговариваете. Пашка осторожно открыл решетку, и они пошли по улице между камерами, где спали обитатели подземного города, которым нельзя было храпеть и видеть плохие сны. Впереди бежали три гнома с фонариками и показывали путь. Потом шли Алиса с Пашкой, а остальные гномы замыкали шествие. Гном-фурак сидел на плече у Алисы, как матрос на мачте. Передние гномы повернули направо. Не туда, сказала Алиса. Нам налево. Я помню, откуда нас привели. Мы не можем идти по дороге к шлагбаум, сказал фурак. Там охрана, которая не спит даже ночью. Придется пойти в обход. Передний гном покачал фонариком, и вся процессия остановилась. Помоги, сказал фурак Пашки. Тот прошел вперед, нагнулся и поднял крышку люка. Нам вниз. Они очутились в таком же коридоре, который ввел из камеры во дворец Четырехглазого. — Теперь совсем тихо! — прошептал фурак на ухо Алисы. Стены коридора разошлись, исчезли в темноте. И впереди открылся низкий зал, в котором бесконечными рядами тянулись одинаковые Каменные стены. Глаза Алисы уже настолько привыкли к темноте, что света зеленых фонариков было достаточно, чтобы понять. На каждом столе лежит лемур. Лемуры лежали одинаково на спинах, нос хоботок кверху, руки сложены на мохнато-белой груди, и тонкие вялые пальцы переплетены. Сначала Алисе показалось, что лемуры умерли, и их здесь сложили перед похоронами. Но тут она сообразила. Лемуры дышат. Они похрапывают, стонут во сне, морщатся, вздыхают. Но никто не поворачивается, не меняет позы. «Что с ними?» — спросила шепотом Алиса. «Как что?» — удивился гном. «Они спят. А почему все одинаково? Почему здесь?» Ведь неудобно. Может, и неудобно, но так надо. Они здесь работают за этими столами и спят здесь, чтобы времени не терять. Проснутся сразу за работу. Видишь, что у них в руках? Тут Алиса заметила, что в пальцах каждый сжимает маленькую коробочку. Там в коробочке их работа. Маленькие камешки и палочки. Много-много камешков и палочек. Они сидят весь день и перекладывают камешки и палочки. Они считают, сколько пайков надо гномам выдать. Другой — сколько штрафов наложить. Третий — сколько лемуров на какие работы послать. Очень много работы. Ты шутишь, Фурак? Но гном не шутил. Как и все гномы, он был лишен чувства юмора. Он удивился, что Алиса такая непонятливая. Каждому лемуру выдают коробочку. Если он ее потеряет, значит, останется без работы. А если без работы, значит, без еды. И попадешь в большое колесо. А чем лучше лемур работает, тем больше у него коробочка. Вон, видишь, лежит главный лемур. Алиса увидела лемура, который держал на животе целый сундук. Правда, и стол у него был вдвое больше, чем у остальных. И под головой была... «Подушечка! А что ты про колесо говорил? Это что-то страшное? Иногда очень страшное, а иногда просто страшное», — сказал гном. «Но это увидеть надо». По узкой лестнице они вышли на поверхность. Если можно считать поверхностью, пол громадной полости, поросшей мхом или шайниками. Неподалеку журчала речка. «Вот тут мы встретились».  — — сказал фураг, Куда теперь? Э, — Сейчас соображу, — сказал Пашка. Река была справа, теперь слева. Нам туда! Ноги тонули в белом ху, а потому звуки шагов не было слышно. Темными котятами впереди бежали гномы, и зеленые фонарики раскачивались на ходу, а вокруг светлячки. — Скоро мы поднимемся наверх, — подумала Алиса, — и трудно будет поверить, что далеко внизу осталось страшное и загадочное царство Четырехглазово, где сидит упрямый Гаральд Иванович и не хочет отрываться от подземных букашек. Словно закроешь последнюю страницу интересной и страшной книжки и знаешь, что все это неправда, что так не бывает, хотя минуту назад ты в это верил. Впереди блеснул борт. Терранавта. Гномы остановились, испугались. — Вот и наша лодка! — закричал Пашка. — Ну, теперь берегись четырехглазый. Он побежал к лодке, похлопал ее по борту, как боевую лошадь. Какая она твердая, надежная, даже красивая! — подумала Алиса. — До свидания, отважные гномы! — сказала Алиса, опуская на мох фурака. — Спасибо вам за помощь! — Мы ждем, — сказал Фурак. — Скорее возвращайтесь. Когда Четырехглазый узнает, что мы, что вы убежали, он начнет искать, кто вам помог. И, конечно же, догадается, что только гномы могли открыть замок, и он будет нас пытать. — Скорее! Привезите много пушек и ружей, привезите острые питья, и железные щиты, и ведите нас в бой! Гном даже приподнялся на цыпочки, чтобы стать выше ростом, и выпятил грудь. «До встречи, друзья!» — сказал Пашка и протянул руку к к люку, чтобы открыть его. «Не спеши, Паша!» — раздался тихий голос. Пашка обернулся. Вспыхнули яркие фонари, которые держали в руках могучие злобные тролли. Гномы тянулись в и некоторые старались зарыться в мох. Алиса зажмурилась. Глупые гномы сказали вам, что все спят, когда гасят свет, но спят не все. Алиса прищурилась, чтобы рассмотреть, кто это говорит. Она подозревала, что увидит сейчас Гаральда Ивановича, но увидела совсем другого человека. Перед ними стояла высокая повозка на толстых широких колесах. В повозке сидел человек в черной мантии и широкополой шляпе, с полей которой спускалась к низу сетка, подобно тем, что носят пчеловоды на пасеке. «Нам надо было узнать, где вы скрываете свой подземный корабль», сказал человек в шляпе. «Вот мы и подождали, пока вы сами к нему не приведете. Теперь для нас не будет преград в подземном мире». Мы сможем спускаться и подниматься, куда хотим. И власть моя расширится безмерно. А ну-ка, Паша Дирастин, открой мне корабль. Я хочу посмотреть на него изнутри. — Сами открывайте, — сказал Пашка. — Не люблю непослушных мальчиков, — сказал человек в шляпе. — Я, повелитель подземелья четырехглазый, приказываю тебе... «Открой подземный корабль, который теперь принадлежит мне!» «Еще чего не хватало!» — грубо ответил Пашка. «Тролль, научи этого Пащенка хорошим манерам!» — приказал Четырехглазый. Алиса не успела ахнуть, как тролль схватил Пашку за шиворот и поднял в воздух. Алиса бросилась к Пашке на выручку, но второй тролль громко захохотал и также схватил ее». Земля ушла из-под ног, и Алиса почувствовала, как на ее горле сомкнулись страшные когти тролля. И не подумаю! закричал Пашка. Тогда, тролль, милый мой, спокойно сказал человек в шляпе, будь любезен, помочай немного Алисочку. Мне очень жаль, но я не вижу другого способа образумить глупого Пашу. Пощекочи ее когтями, почеши ее зубами, откуси ей тонкие пальчики, выцарапай ее голубые глазки. — Нет! — закричал Пашка. — Не смейте мучить меня, но лицу не трогайте. — Вот на это я и рассчитывал, — сказал человек в черной шляпе. — Вы ведь так просто устроены, благородные мальчики. «Открою я вам корабль!» — сказал Пашка. «А ты, тролль, не отпускай Алисочку и мучи ее немножко, чтобы Паша торопился!» Алиса не смогла сдержать стона, так больно резали ей шею когти тролля. Пашка сказал, «Отпустите меня скорее, я все покажу!» Пашка отвинтил крышку люка. Он торопился, чтобы освободить Алису. «Залезайте», — сказал он. «А вот это лишнее», — возразил человек в черной шляпе. «Я залезу, а ты меня там запрешь и еще какую-нибудь гадость придумаешь. Нет уж, я вашим кораблем займусь на досуде, без свидетелей».  — А сейчас нам придется вернуться ко мне во дворец. Идите рядом с моей каретой. Только не смейте убегать. Учтите, что тролли бегают очень быстро. Понятно? Человек в шляпе стегнул повозку бичом. Сначала по правым колесам, потом по левым. Искольнес, донеслись писк и стоны. Тролль опустил Алису на мох. Повозка двинулась вперед. Алиса и Пашка шли по ее сторонам. Алиса потерла шею. — Тебе не больно? — спросил Пашка с другой стороны повозки. — Нет, все в порядке, — сказала Алиса. Колеса медленно поворачивались, повозка ехала со скоростью пешехода. Алисе стало интересно, почему из колес доносятся такие странные звуки. Она нагнулась и увидела — что колеса устроены подобно беличьему колесу. Внутри по ступенькам бегут гномы. Много гномов. Они нажимают на ступеньки внутри колеса, и оно катится вперед. — Там живые гномы? — удивилась она. — Там наказанные и непослушные гномы, — ответил четырехглазый. — Они знают, что только послушание может помочь им искупить свою вину.  — — Но это же бесчеловечно. — Это разумно и способствует дисциплине, — ответил Четырехглазый. — В государстве нельзя без наказания, а то все распустятся. Все, что я делаю, я делаю для блага моих подданных. — Алиса, не разговаривай с ним, — сказал Пашка. — Он же изверг. Когда мы вернемся наверх, я всем расскажу, что он здесь творит. — Вот почему вы не... «Вот почему вы и не вернетесь наверх», — сказал четырехглазый. «Я, к сожалению, не могу этого допустить. Я столько труда положил на создание образцового справедливого государства, что любое вмешательство со стороны для меня невыносимо». «Ничего себе справедливое!» — возмутился Пашка. «Спросите у гномов, которые заперты в этом колесе, справедливо ли оно?» «Конечно, справедливо». Если бы гномы вели себя достойно, они бы гуляли сейчас на свободе. Ничего не бывает без причины, и каждый мой подданный знает. Ведешь себя хорошо, живешь хорошо. Нашкодил — будешь наказан. Это и есть справедливость. Не замыслил бы ты, Пашка, предать меня, убежать отсюда и донести на меня злым людям, что обитают на поверхности земли, ты бы тоже остался жив. И, может, занял бы высокое положение в моем обществе. Не нужны мне высокое положение. Вот именно поэтому ты и умрешь. «Если вы нас убьете, — сказала Алиса, — то за нами тут же пошлют экспедицию, и все ваши тайны будут раскрыты». «Не знаю, не знаю. Пока что эта лодка существует в единственном экземпляре. Впрочем, я обязательно что-нибудь придумаю. Вот соберем сейчас высший совет моего королевства, посоветуемся, найдем способ, чтобы и вас убить, и тайну сохранить». Четырехглазый обернулся к одному из троллей и приказал. «Включай свет!» Начинается трудовой день. Троль поднял трубу, висевшую у него через плечо, и громко затрубил. И тут же впереди, где лежал подземный город, начали вспыхивать огни. Загорелись они под потолком пещеры и вдоль улиц города, так похожих на коридоры в тюрьме. «Хватит спать!» — зарычал тролль так громко, что голос его усиленный эхом разнесся на телометры. «Начинается новый счастливый день! Вставайте, животе, Вставайте, преступники! Вставайте, виноваты! Все, кто видел дурные сны или храпел, должны немедленно доложить об этом начальнику квартала для получения наказания». «С добрым трудовым утром, граждане справедливого королевства!» Тролль снова протрубил. Огоньки загорелись ярче. Алиса представила себе, как где-то в глубине пленные пленники и наказанные лемуры крутят громадные колеса, дающие свет этому городу. «А теперь ты!» — обернулся четырехглазый ко второму троллю. «Объяви общее собрание!» Уважаемые свободные граждане, закричал второй тролль, ваш уважаемый и любимый повелитель просит и умоляет вас, если вам не трудно собраться на площади перед дворцом для того, чтобы приготовить припау... присутствовать при поучительном и незабываемом зрелище. Будем судить этих пришельцев, подсказал четырехглазый троллю. Справедливый и великодушный повелитель будет советоваться с народом, каким образом казнить двух негодных пришельцев, которые мутили народ и подрывали законную власть. Теперь они осознали свою вину и умоляют наказать их так, чтобы никого... Никому не повадно было нарушать порядок в нашем счастливом государстве. Спешите участвовать!» «Молодец!» — похвалил тролля четырехглазый. «Теперь предупреди, как положено!» Тролль снова протрубил сигнал и крикнул. «Напоминаю, все, кто не поспешит, сейчас немедленно, быстро, радостно на собрании!» Будут сурово наказаны, как в свободы. Только попробуйте не прийти, мерзавцы. Ну, последнее лишнее, сказал Четырехглазый. С ним иначе нельзя, прорычал тролль. Совсем распустились. Вот именно. Поэтому я хочу, чтобы суд над этими... Хитрецами был страшным, ужасным, чтобы он стал уроком для всех. Они въехали на главную улицу города. Видно было, как лемуры палками и пинками выгоняют из камер своих бедных родичей, как небольшой тролль, видно, троллиный детеныш, гонят перед собой толпу перепуганных гномов как целая толпа вооруженных лемуров подгоняет связанных цепью неандертальцев. При виде повозок четырехглазого лемуры отгоняли народ к стенам и заставляли падать на колени. — Зачем же так? — не выдержала Алиса. — Вы же производите впечатление интеллигентного человека. Ее волновал вопрос. — Человек в черной шляпе и Гарольд Иванович одно лицо или нет? — Голос вроде похож. — Но и не похож. — — Они иного, к сожалению, не понимают, — ответил Четырехглазый. — Их приходится приучать к демократии палкой. — Что ж, мое общество вынуждено пройти через через этот реконструктивный период. Пускай для постороннего зрителя он может показаться недостаточно эстетичным, но иначе наступит анархия. И вернется та дикость, из которой я год за годом вытаскиваю этих несчастных. А зачем? Спросил Пашка. Зачем вытаскивать? Четырехглазый полоснул бичом по одному колесу, затем по другому гном, и внутри заныли, заплакали. Колеса стали вращаться быстрее. Для их блага, — сказал четырехглазый. Вы просто не представляете, в каком я застал их состоянии. Никакого порядка. Гномы копают драгоценные камни, но не знают им цены и отдают за бесценок грязным, отвратительным неандертальцам. Неандертальцы охотятся, затем хотят. Лемуры жрут мох и вообще ничего не делают. Тролли охотятся на гномов и лемуров. Никакого порядка. А как же они восстали слушаться? спросила Алиса. Цивилизованный человек всегда найдет способ, как управлять дикарями, сказал четырехглазый. Они не знали, что такое справедливая власть, и потому не знали, что надо сопротивляться. А когда сообразили, было поздно. Вот только до дня андертальцев я никак не доберусь. Отбивается. Безобразие какое-то. Я у них пленных беру, на беде совершаю, стараюсь перевоспитать их трудом. Помирают. но они перевоспитываются. Но с помощью вашей лодки я смогу их обуздать. Как раз в этот момент повозка обогнала еще одну партию неандертальцев. Они были скованы цепями со всех сторон, шли лемуры, уткнув им в спины электрические палтики. Один из неандертальцев понял. Видно, что речь о нем поднял голову и оскалился. Глаза его горели ненавистью. «Бей его!» — крикнул четырехглазый троллю. «Бей его!» Тролль ударил неандертальца надмаш, тистое ручище по лицу. По распоротой щеке потекла кровь. «Вот так! Так будет с каждым, кто не хочет понять высшей справедливости!» Вы мне противны, четырехглазый, — сказал Пашка. — А мне не нужно, тебе нравиться, мальчишка. Через несколько часов тебя не будет на свете, уж я позабочусь, чтобы Всенародный суд с тобой расправился пожестче. Улица кончилась, и они оказались на площади перед дворцом. На этот раз они подошли к нему со стороны главного входа. Дворец оказался большим зданием из полированного мрамора с зелеными нефритовыми колоннами. Колонны были украшены пышными капителями, которые представляли собой пауков, плетущих паутину. В стеклянные глаза пауков были замурованы зеленые светлячки. Они бились изнутри, старались вырваться наружу, но от этого казалось, что паути вертят глазами. На отполированных стенах дворца были выложены алмазами слова. Труд, порядок, справедливость — это и есть счастье. Площадь перед дворцом была заполнена жителями подземного города. Свободное пространство перед широкими ступенями, ведущими ко дворцу, Было оцеплено рядами лемуров-охранников с электропалками на изготовку. За их спинами, покорной молчаливой толпой, стояли обыкновенные лемуры. Канцеляристы держали в лапах заветные коробочки с камешками и палочками. Другие лемуры тоже прижимали к груди инструменты своего труда. Один лопату, второй лом третий метлу, четвертый грабли, пятый весы. Гномы толпились в первом ряду, а неандертальцы стояли закованные в цепи. Видно, их здесь боялись. Два тролля вытащили из дверей дворца трон, что стоял раньше в зале, и замерли по сторонам его, глядя перед собой со сверстным выражением. Вслед за троном из тех же дверей вышли знатные лица государства. По крайней мере, так решила Алиса, глядя, как важно они выступают и как толкаются, чтобы занять место поближе к трону. Там были лемуры, но не простые лемуры, а толстые, лоснящиеся. Там была старая тролиха в шапке из лемурий-шкур. Там были две амебы. Алиса не знала, как их еще назвать. Белые студенистые туши черненькими глазками по сторонам узкого рта. Там был горбатый карлик на костылях из самородного золота и ящерица, которая шагала на задних лапах, упираясь хвостом в пол. Там были были две огромные белые летучие мыши, которые семенили, сложив крылья, как плащи, а за ними вышло привидение. Ходячий голубой стелет со светящимися зубами. И все эти знатные лица королевства были так густо увешаны драгоценностями, браслетами, ожерельями, диадемами, кольцами, серьгами, что живого места не оставалось. Толпа на площади поддалась назад, шелестел испуганный шепот. Четырехглазый увидел этих чудовищ, подумал вслух.  — За верность этих ублюдков мне приходится дорого платить. — А вы не платите, — сказал Пашка. — Пускай радуются, — сказал Четырехглазый. — Если кто из них начинает заноситься, я обвиняю его в измене, отдаю на растерзание подземному дракону, а богатство возвращаю в конзну. Так что считайте все ценности у них на временном хранении». Четырехглазый засмеялся, смех его глухо долетел сквозь сетку. Эй, стоять! Приказал он гномом в колесах. Повозка замерла. Четырехглазый ступил на площадь, все склонились в поклонах. Пашка, ахнула Алиса, это не он. Да, сказал Пашка не менее удивленно. Я был убежден, Четырехглазый и есть Гарольд Иванович. Все сходилось, но этот, он, по крайней мере, на голову выше Гаральда Ивановича. Значит, зря мы его подозревали.